1: Bienvenida al podcast, bienvenida a UXBS este, Para la gente que nos escucha en este momento Es un placer tener a la invitada que tengo acá eh, La conocí por el evento UX shit Academy academy la la que que a ese evento quizás ya tienen un par de pistas por allí, este, pero voy a dejar que ella haga su intro y diga quién es y qué hace antes de comenzar. Ay, que ay. todo tuyo el micrófono.
0: Perfecto. Eh, bueno, saludos a todos. Yo soy Cata Villegas eh, y vengo a hablar de gamificación. Eh, llevo Ten aproximadamente 10 años eh, dándole al tema, estudiando, practicando, equivocándome un montón. Eh, y, y creo que el tema que, que, que hemos decidido poner hoy sobre la mesa es bien interesante para, para muchos y es y nos, creo que no, no no lo he escuchado eh, no. por ahí entonces está interesante que se queden pegados
1: tal cual tal cual de hecho gamification es un tema que ama mi comunidad este... Yo grabé un episodio con Merlara, para la gente que está en la esquina, seguramente saben quién es, uh -huh. y hablamos como de la parte básica de Gamification, eh, dimos un, ella explicó más o menos la definición, las condiciones y todo esto, este, y fue como un episodio explosivo, así que cuando de repente un día estaba revisando a las personas pendientes por invitar, veo tu nombre y digo, ¡verdad! Te tengo que invitar a Cata, yo de Gamification, y seguramente le podemos dar una vuelta al tema. Así que es un placer tenerte acá. Este, y bueno, nada, para entrar un poco en el tema y de que la gente tenga contexto, hoy no vamos a hablar específicamente del término gamification, porque ya es algo que vimos, seguramente repasaremos rápidamente, pero lo que vamos a ver hoy es cómo eh, armar un equipo eh, apuntando a gamificar un producto, eh, un servicio, eh, y sobre todo, eh, cómo, ¿cómo gamificar ¿no? es, esa, ese producto que, que queremos eh, lanzar al mercado o que ya está en el mercado? Entonces, va a ser un episodio bastante particular, me parece.
0: Sí, me encanta, me encanta.
1: ¿Por dónde comenzamos? Cuéntame.
0: Mira, yo eh, estaba acá pensando que cuando un equipo toma la decisión de gamificar, eh. Tiene que tener, obviamente, los objetivos muy claros de qué es lo que quiere lograr.
1: Claro.
0: Um, ayer justo hablaba con, con alguien que me decía, ok, Cata, eh, yo tengo un evento y quiero gamificar este evento, ¿qué puedes hacer por mí? Y yo le dije, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son tus dolores acá? Oh, mis dolores es que eh, me, me cuesta mucho mantener a la gente conectada durante todo el evento porque es un día. Y sí, claro. entonces yo le dije, bueno, lo primero que tú deberías hacer es empezar a revisar si todo en la experiencia del usuario funciona bien uh -huh. y si no funciona bien, entonces corregirlo para después empezar a hacer gamificación porque gamificación es una capa que se le pone a, a, a cualquier solución que tú le estés ofreciendo a un usuario, una aplicación eh, o, un, o, o un sistema, incluso como él decía, un evento o sea, se puede aplicar de muchas maneras, pero si tú tienes problemas de fondo, como por ejemplo, eh, los registros no funcionan bien, gamificación mm -hmm. no te va a funcionar si los registros no funcionan bien. Si, claro. si tú no les estás eh, eh, comunicando las maneras correctas al, 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 al usuario final, eso sí lo puede hacer gamificación, porque entonces le damos una vuelta, mm -hmm. comunicamos lo que tú quieres. En el momento que, que el usuario... Eh, puede estar disponible, en fin, como todo ya es centrado en ese, en ese objetivo. Entonces ya cuando se tiene un, un objetivo claro y se, y se toma la decisión, ok, listo, vamos a gamificar que eh, esto en verdad ya vemos que nos aporta verdadero valor y, y, y tenemos esos KPIs, eh, sobre todo, Papéis de comportamiento súper claros de qué es lo ah. que se va a lograr o, o reducir el churn o mejorar el engagement o lo que sea, entonces se comienza, se piensa, bueno, vamos a diseñar la estrategia de gamificación. Uh -huh. Es importante que cuando se empieza a diseñar una estrategia de gamificación tener en cuenta, tener mucha perspectiva y tener en cuenta el largo plazo. Así como, oh, bueno, como para hacer de repente, una un paréntesis, gamificación. Sí. Eh, es un 75, según Gabe Zikerman, eh, eh, es un 75% psicología y un 25% tecnología. Entonces, okay. cuando estamos diciendo que es 75% tecnología, eh, 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 psicología, estamos diciendo que lo que vayamos a hacer para el usuario tiene que estar absolutamente centrado en lo que ellos desean. En lo claro. que, en lo, y en lo que podemos ofrecerle y, y en los cambios que se pueden lograr, o sea esto nos lleva a hacer una investigación de ese usuario que uh -huh. desde el punto de gamificación se convierte en un jugador entonces empezamos a buscar qué, qué tipo de jugador es, por uh -huh. qué porque eh, precisamente gamificación lo que hace es identificar esas motivaciones para, para disparar ciertos triggers en los momentos indicados y claro. hacer como un nudging del comportamiento, que, que incluso lo hablaban también en el podcast pasado, es cómo se puede hacer empujones para motivar a las personas a hacer algo. Entonces, ese equipo eh, se debería dividir en, en, en el equipo, obviamente, que hace todo el ya no user research, sino el player research. Eh, y, y luego el equipo que empieza a producir entonces dentro de ese equipo inicial de, de desarrollo de la estrategia de, de ideación y de investigación pues claramente eh, estaría muy bien personas que trabajan con UX eh, investigadores UX claramente y tener en cuenta que en ese equipo inicial hay dos eh, eh, como stakeholders que son importantísimos el cliente para el que estamos haciendo el desarrollo o si el cliente somos nosotros mismos, involucrar varias áreas de la compañía aunque en un principio se parezca que no pueden tener injerencia eh, como por ejemplo, para que, para que en el plan de ideación vamos a tener el equipo de, de desarrollo, por ejemplo eh, o al equipo de de BI cuando, cuando claro. ya es una solución de una plataforma y mucho más grande cuando hay eh, manejo de data cuando sí. se introducen ese tipo de personas en la ideación, en la experiencia temprana se, se identifican límites más claros y yo creo que se pueden, crear a, se pueden llegar a mejores soluciones eh, claro. en ese equipo inicial se necesitaría claramente un líder que lleve que dirija la estrategia y sobre todo que trabaje, que tenga conocimiento en metodologías de design thinking, que logre que en esa etapa haya la empatía suficiente entre el equipo, el cliente si es que lo hay, y el usuario final, que es el, el último de stakeholders y el más, y el, y el más importante. Eh, claro. Se tiene que invitar al usuario final a la mesa. Y, y esto es algo que no es fácil. Porque eh, vaya que lo he vivido yo en el día a día. Es. Cada, eh, pero es que no hay tiempo para investigar.
1: O sea, claro. Nunca sí,
0: hay tiempo nunca hay para tiempo. investigar, en realidad.
1: Nunca hay tiempo, pero es lo más importante.
0: Pero si sí. no lo haces,
1: Ajá.
0: ¿cómo vas a garantizar que las cosas oh, pues, salgan eh, bien de alguna manera?
1: Claro, y cómo, y después, se mole, si, si sale mal después, eh, ¿cómo te molestas si no hiciste la, el research necesario, no? Es...
0: Claro. Es que, es que
1: infinito.
0: lo que hablábamos ahorita un poco de cómo nos vendemos los diseñadores, porque yo soy también diseñadora de gamificación, es eh, la importancia del diseño es, es eh, esa habilidad de enfrentarse al caos, a sí. algo que no existe y crear algo, una solución. Y, pero para crearlo nadie saca una carta bajo la manga diciendo esta es la solución que tú necesitas porque esto no es claro. ir a una tienda y comprar un, un, un saco y me lo voy a poner eh, y ya y ya me sirvió, no, esto es eh, es de iterar, es de es de evaluar, es de equivocarse es de corregir, es de, por eso está también, también tan relacionado con metodologías ágiles, entonces bueno claro eh, volviendo a la pregunta, tenemos este equipo de ideación donde se, se investiga, se desarrolla la estrategia. Una vez ajustada esa estrategia, entonces empieza a, a, se empieza a implementar un equipo ya de desarrollo mucho más grande. Dependiendo de la experiencia, si es más grande o más pequeña, va a tener eh, más complejidades de equipo. Y quisiera hablar como desde ese... Desde el, 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 un equipo el más grande, el que mayor complejidad tendría, porque claro. eh, así muchos podrían decir, ah, bueno, esto, esto lo puede hacer una persona, esto lo, puede, esto lo podemos obviar, esto no lo necesitamos. Entonces, eh, claro. me gustaría hablar como desde ahí.
1: Dale, sí, sí.
0: Teniendo en cuenta también que hay otra triada de gamificación que es muy importante, y es que eh, gamificación al final lo que hace es... Pues el nombre es muy fancy y, es, y es un, son teorías muy nuevas, pero en realidad es una recopilación de un conocimiento que tenemos por naturaleza. Es, claro. Aprendimos jugando, crecimos jugando, y esto viene uh -huh. no por generaciones, sino por, por, por humanidades, desde, incluso los mismos animales juegan. Entonces claro. van, vamos a encontrar cosas muy intuitivas dentro del proceso, pero ya hablamos de la psicología, de que tenemos que utilizar eh, todo este conocimiento psicológico para, para lograr lo que queremos. Por otro lado, necesitamos un conocimiento en cómo se hacen los videojuegos, que es una industria, pues que sobra decirlo, en este momento el, el, la industria del entretenimiento más exitosa en facturación, digamos. Sí. Eh, y que claramente logra niveles de engagement Absurdos, o sea, en las aplicaciones, en, la, en los stores de aplicaciones, las, las aplicaciones más descargadas y las que más engagement generan en los usuarios son claramente videojuegos. Sí. Y por último, estaría como esa tercera arista que es la tecnología, que es al final viene siendo la de menos, porque... y, y, y y no por despreciar el trabajo de, de las personas que, que trabajan en el desarrollo de estas tecnologías, sino porque la tecnología no puede ser un impedimento para desarrollar una experiencia gamificada. O sea, ah, pero es que yo no no tengo una super plataforma, pues entonces hablo por claro. WhatsApp. O sea, al, viene como la tecnología, por eso digo que es como lo de menos. Es ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si a mí, por ejemplo, me encanta mezclar experiencias de la vida real y lo digital. Uh -huh. Entonces, que, hay, que, que el usuario se pueda encontrar un trigger eh, en la vida real que, puede, que tenga un código, que tenga algo que lo conecte con ese con lo que va a pasar en, 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 en un espacio digital, porque uh -huh. logra mayor conexión. O sea, cuando cuando tocamos, cuando vemos, cuando sentimos, eh, sí. la experiencia se vuelve mucho más significativa. Sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, no,
1: te iba a decir que me parece súper interesante porque eh, este tema de que la tecnología, si bien es una lista, no es la principal. Porque ahora que estoy estudiando en IDF, no sé si conoces
0: eh, sí, sí. IDF,
1: ellos te, te explican más o menos lo mismo, que ellos cuando entrevistan a usuarios, eh, no sé si lo hacen para el curso o para qué, pero cuando entrevistan a usuarios preguntándole qué es lo más importante eh, para ellos en una página web que no tiene nada que ver con, con Gamification, una página web cualquiera, eh, una de las últimas características, lo menos importante, es la tecnología, o, lo que, o como en inglés sería los features, por ejemplo. Sí. Uh -huh. eh, que lo que más les importa es que sea funcional, que en el caso que sea un e-commerce, que es lo que yo me enfoco, que puedas comprar, que puedas seguir la compra, que puedas reclamar, cosas súper cosas importantes. Pero es muy raro que un usuario te diga, uy, me encanta esta página porque tiene un slider que tiene, no sé, sonido y hace cosas 3D. No, no casi, casi ningún usuario te, el que ah. te va a decir eso es porque trabaja de eso y Acu le encanta uh -huh. entonces cuando me lo traes a, aquí al, al, al contexto de gamification uh -huh. obviamente me hizo completamente sentido
0: y eso que tú dices me, me también me recuerda eh, una, una frase que escribí por ahí hace días y es no uh, eh, una buena gamificación del usuario no la siente. O sea, el usuario no siente claro. que está siendo gamificado. Y es lo mismo que pasa con eso que tú acabas de decir. <coughs> una, <coughs> perdón.
1: No,
0: una buena, una buena eh, experiencia de usuario. El usuario no debe sentir que, ah, mira este sonido. No, debe ser tan inmersivo que ah, ni siquiera se da cuenta uh -huh. que, que esas cosas están ahí funcionando. De acuerdo. Sí. Bueno, me vas a preguntar algo más.
1: No, 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 no. Okay. Este, eh, yo hace mucho, mucho tiempo ya, porque este podcast dentro de poco cumple un año. Yo grabé oh. un episodio donde hablamos de persuasión y manipulación.
0: Sí. Y Qué me interesante. Parece que
1: son conceptos que están súper, súper ligados a gamification. Sí. Y de hecho recuerdo que hablamos de cómo Uber maneja, eh, sí. este, eh, como que su aplicación del lado de los drivers, de los que manejan. De los ¿no? de conductores, nuestros, de acuerdo. De los conductores, uh -huh. tal cual. Y, y bueno, la perspectiva de esta persona, del de peligro de, estaba tan gamificado, no sé si decir tan gamificado es un buen, es un buen término, pero estaba tan gamificado, a nivel tan alto, que incluso los, los choferes cuando estaban ya cansados, que ya habían cumplido su meta monetaria del día, o simplemente ya querían cortar, sentían tanta presión por continuar que, que nada, que, que es... Que, que es que lo, comenzó a tener ciertos roces la aplicación con los con los choferes no porque llega un punto donde donde se levanta la pregunta moral de bueno pero hasta cuándo yo necesito que este chofer siga trabajando no este, absolutamente cuándo, de
0: acuerdo
1: dónde comienza mi responsabilidad de decir anda a descansar pero entonces esta es la pregunta pero ya va pero quiere ganar dinero y están en todo su derecho entonces cómo lo es todas esas preguntas que te tienes que hacer en el medio que son increíbles
0: a mí a mí eh, me, me han sentado a la mesa también a debatir ese tema porque así como hay fans de, de, de gamificación como yo hay, hay detractores claro. y no solo son los puristas de los videojuegos que dicen ustedes pues lo que hacen con los videojuegos es eh, eh, ensuciarlos por así decirlo okay. eh, también están esas otras personas que dicen que cuando estamos diseñando comportamientos, uh -huh. lo que estamos haciendo es manipulando a las personas. Y la verdad es que meh, yo, yo siempre he sido, yo vengo de la industria del marketing uh -huh. y siempre he sido consciente que el marketing hace, que tiene prácticas que no eh, están alineadas con el bienestar del ser humano y que claro. creo que a partir de lo que pasó este año eso va a cambiar y mm -hmm. es algo que, de lo que muchas personas de repente vienen hablando si las marcas no se humanizan van a terminar perdiendo usuarios y es porque eh, hay una mirada también a, a, a esos asuntos que se hace importante y que se hace más importante cada vez que se desarrollan más tecnologías no solo eh, en, en, en desarrollos pues, digitales, sino también uh -huh. tecnologías de comportamiento como yo veo que es gamificación. Y pienso que no hay que tenerles miedo. Por el contrario, hay que conocerlos muy bien porque si no los conocemos muy bien, eh, sí nos pueden joder. Digo, sí. para un algoritmo, eh, y que, que si bien hoy no son independientes, pero... El, el algoritmo tiene una ventaja frente al, al humano a nivel de comportamiento y es que lo que se dice del ser humano es que nosotros eh, somos muy buenos racionalizando, pero somos muy malos tomando decisiones racionales porque las hacemos, tomamos decisiones con un componente emocional muy alto en el momento. Entonces, uh -huh. depende de cómo hayas amanecido ese día, depende del, de obviamente los sesgos que tú tengas al respecto de cualquier situación que te, se esté presentando y la decisión que tengas que tomar eh, mientras que un algoritmo no un algoritmo lo que hace es analiza la data y toma claro. mejores decisiones claramente mm -hmm. por ahí hay un 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 corto eh, Netflix de, de esa serie de cómo se llamaba robots bueno
1: ah eh, eh, robots dead and no sé qué cosa sí que eran Sex, como algo así como, Ajá, Sí, sí, sí. Que,
0: que ese capítulo hay un capítulo del, del yogur que es buenazo ah, sí. porque es el, el día que el yogur nos va a a, a a dominar y es tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas bien tiene mucho sentido porque ellos son microorganismos, bueno, en fin, son como una inteligencia que no, que no, no utiliza la emoción para tomar decisiones, entonces bueno para hacer la, la historia larga corta, eh uh -huh. Si, si nosotros sabemos que eso existe, en realidad lo podemos debatir. Y, y creería que por eso es que lo investigamos, porque ya el descubrimiento está hecho, ya no tiene vuelta atrás. Ah. Las personas que están creando tecnologías en realidad no son las personas encargadas de preguntarse estos asuntos éticos. Uh -huh. eh, entonces, ¿quiénes son nosotros, los usuarios? Los, los, ah. los usuarios de esas tecnologías que a la vez hacemos cosas para, para clientes con ellas, es donde tenemos que eh, marcar esa línea y decir, decir, bueno, de aquí para adelante esto no, no puede ir más allá porque esto es claramente motivación. Y por otro lado, yo también pienso que al final, si una persona no quiere hacer algo, se terminará dando cuenta y, y terminará en un rechazo. O sea, claro. por eso gamificación no puede obligarte a hacer cosas que tú no quieres. Hay una cosa que te quería decir eh, hablando de los equipos de trabajo uh -huh. y de cuando un equipo de trabajo se compromete a trabajar o a sí. introducir una experiencia de gamificación dentro de su solución, yo les digo que deben saber que gamificación no es una cosa que va a ser para tres meses o para seis meses. Debería estar claro. pensando que esto o es para siempre porque tú no uh -huh. le puedes quitar ya esas, esos elementos que ya le diste al usuario. Se los puedes modificar, evolucionar, cambiar, pero no pues no, no eliminar y sacar de la experiencia. Entonces, claro. tienes que tener mucha perspectiva desde el momento que inicias como un onboarding, luego, un como, como se llama en la creación de videojuegos, un mid-game, que es cuando ese jugador ya tiene... Eh, alguna evolución dentro del sistema, ya tiene más habilidades para alcanzar ciertas metas, ciertos retos, okay. ciertos o ya cambió ciertos comportamientos y o los quiere reforzar o quieres eh, crea, diseñar otros más y mantenerlo en un loop de, de, de evolución de su comportamiento okay. dentro del sistema. Entonces, para eso, este equipo inicial necesita pensar en esa solución que lo va a llevar hasta allá. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer en la mitad cuando esté pasando esto y proyectar que esto va a ser a tres meses, a seis meses? O bueno, eh, no creo que se vaya más de un año, pero, pero a veces el onboarding no es tan fácil como una semana o un mes o okay. los primeros días. Además que siempre vas a tener usuarios en el onboarding, entonces el onboarding siempre okay. continúa para los nuevos usuarios. ¿Y qué vas a hacer para llevar ese usuario a la maestría? Por ejemplo, en tu plataforma, bueno, yo quiero que ellos eh, al final terminen comprando de una manera fácil, rápida eh, y además que no solo eh, lo encuentren fácil de usar, sino que se hayan emocionado, se hayan divertido y, claro. y hayan tenido la oportunidad de sentir una evolución dentro de ese sistema. Entonces, tener en cuenta que estás diseñando para ese usuario y que va a ser ese journey y, uh -huh. eh, y, que, y tener claro los outcomes de cada una de esas eh, etapas del proyecto uh -huh. para saber, entonces, cuál es el equipo que necesitas para implementar esto que tú quieres. Entonces, ahí vamos a, vamos a empezar ahora con la carnita, y es eh, cuando empezamos a diseñar una experiencia gamificada, o sea, como que en esa primera etapa Va, somos muy científicos, hacemos hipótesis, probamos con el usuario y trabajamos todo ese conocimiento eh, profundo del usuario desde un desde punto de vista psicológico, digámoslo así, eh, etnológico o como se enfoque en la investigación. Y Ajá. cuando eh, se, se, se lleva esta, este, este plan al desarrollo, entonces... Eh, tenemos que tener un equipo que inicialmente tenga programadores, artistas y, eh, y claramente un equipo de pruebas, que es muy importante tener. Entonces, eh, este el, vamos a tener un líder del proyecto y este líder que puede ser o el diseñador de gamificación o cuando... En mi caso, por ejemplo, yo hago consultorías en las que mmm, nos sentamos con todo el equipo, diseñamos un plan right. de trabajo, un workshop que se puede tomar más o menos tres meses, el diseño de esta experiencia gamificada. Y mmm, entonces el, el outcome de esto es, es un game document design en el que okay. se plasma con pelos y señales todo lo que, lo que debería desarrollar el equipo técnico. Entonces, en esta segunda etapa, ya la psicología se, se, se relega un poco y empezamos a trabajar con todo ese conocimiento puro y duro de los videojuegos, que es el que al final nos lleva a que el éxito de la experiencia sea, se logre. Eh, claro. Sí, porque también incluso lo hablaba en estos días con alguien. Si, al, si no es un equipo orientado a los logros es complicado que todas esas ideas que se planearon en, el, en la etapa inicial se lleven a cabo, y eso pues no es rocket science, pasa en cualquier parte, se tiene pero claro. sí si se necesita mucho un equipo muy orientado al, al logro, a hacer las cosas de manera ágil, eh, ya con la metodología que utilice cada cual, pero okay. claramente es que esta es la escuela de, del desarrollo de software, entonces pero es desarrollo de software con una presión muy, muy alta, porque me atrevería a decir que entre de la industria de software, la, 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 la industria del desarrollo de videojuegos es la que más tensión maneja, sobre todo porque ellos tienen unos deadlines que le prometen a los usuarios y que al final esos deadlines siempre se joden, o sea... Eh, sí yo llevo esperando un año yo llevo esperando un juego cuatro años y ellos wow, cada wow. año siempre han estado eh, bueno vamos a dilatar eh, y sale sale precisamente el próximo mes que es cyberpunk y, <risa> y estaba programado para para que saliera hace cuatro años y nada y nada y nada y es que es, tiene muchísimas aristas diseñar un videojuego tiene muchísimos detalles claro muchísimas sí, cosas entonces sí. eh, les recomiendo que busquen si al que esté interesado eh, busquen cómo se crea un game document design en mm. internet se encuentran manuales de todo lo que debe incluir porque es casi es una bitácora es casi una biblia como, mm. como muy similar a lo que se hace cuando, cuando se va a producir mm. Un producto audiovisual, una película, un video. Eh, Como un guión. Que, que es, sí, guión, con guión y todos los tipos de guiones que lo componen: guión técnico, storyboards, eh, todo, todo, wow. todo. Okay. Hay dos eh, eh, li, libros que podría recomendar al respecto. Uno se llama mm -hmm. The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Eh, yo ya te, mm -hmm. luego te paso el. El, el, nombre el nombre de los sí. de los autores, que no, 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 son Flint Deal, creo que se pronuncia así, y John Sur eh, okay. Y es una guía, es, claro que es una guía de trabajo, eh, que, pero que te deja súper claro paso a paso cómo eh, ha sido la evolución de, de, de este tipo de manejo de, de productos, y, a, y okay. cómo lograr éxito en ellos. O y sea, es un le una
1: lectura, pero también es una guía. Sí,
0: es una guía, total. Okay. Y el otro que también es libro, pero también es una guía, es Level Up for okay. Video Games, que también, ese libro me encanta, que hace, pues, uh -huh. por mucho tiempo fue como mi, mi, mi libro bajo el brazo, eh, porque te, te cuenta muchas historias chéveres de que han ocurrido en la industria, del videojuego, claro. entonces como, como que te acortan el camino para que no pases por ahí.
1: Claro, total.
0: Entonces, ¿quién debería eh, componer un equipo ya cuando se empieza a generar este plan? Entonces hablamos del, del líder del, produ del, del producto, del que sería el, claro. el diseñador de gamificación, o si es una consultoría, pues se debe tener un asignado para, para manejar el producto, que debe ser claramente el que tiene... Eh, todo el manejo de lo que se debe lograr de cuáles son esos uh -huh. esos outcomes y también okay. pero también que o sea más que técnico también tiene que tener súper claro eh, que que si hay que hacer una pausa y volver a a la etapa de ideación lo haga lo puede hacer en cualquier momento
1: claro tiene que tener ese nivel de, de maduración de saber que, que esas cosas pueden ocurrir
0: exacto okay. exacto Luego, se necesita, eh, a nivel de programación, casi siempre se necesita el front, un front-end okay. que, que se dedique a hacer mmm, toda, la, toda la parte, o sea, como a, a programar toda la parte gráfica, que okay. aquí entra algo interesante, y es que eh, gamificación se puede hacer eh, con soluciones web, como lo haces tú con tu... Como, en tu plataforma lo podrías hacer, pero también okay. se puede desarrollar con otros tipos de, de engines. Hay varios okay. engines que son muy conocidos como Unity, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y Unreal, que también es, eh, sí. es muy, muy famoso, pero no es el único, no son los dos únicos. Eh, sí son los más conocidos, sobre todo por la facilidad que tenemos de, de tener el el. el como la, la tecnología a la mano, el, las licencias y todo esto. Pero mmm, Stagecast es bueno, por ejemplo, GameSala también se puede, se puede utilizar mucho. Y teniendo en cuenta que en Giants como Unreal y Unity eh, utilizan, pueden, pueden también hacer unas mezclas con lenguajes de programación como Java, oh, como bien. C. Entonces. Eh, digamos que debería, deberíamos tener un front que sea que sea completo porque
1: no,
0: porque es o sea sí, yo creo que se necesita tener un front más fuerte uh -huh. eh, porque el back está es una persona que va a estar mucho más orientada a que lo que hablamos ahorita que esos features funcionen bien a que uh -huh. se puedan conectar con las bases de datos a, claro. a todo ese manejo de data que al final es lo que nos ofrece gamificación tan potente y es que, claro. que, que él se encargue, el back se pueda encargar de que cada movimiento que ocurra dentro de toda la experiencia del usuario quede registrado uh -huh. para que luego podamos sacar informes interesantes porque la data claro. pues la, la podemos tener ahí pero si no logramos identificar cosas como quiero saber a qué hora se meten mis usuarios a la plataforma quiero saber eh, cuáles son las acciones que más los disparan, que tantas cosas ah. que, que podemos aprender de la escuela del marketing, de cómo se, se mide el comportamiento del usuario en marketing. Entonces, sí. el ese, ese um, back, eh, ese, ese programador back -end, eh, creo que yo me atrevería a decir que no tiene que ser tan, tan experto. Pero cuando tú sí tienes distintos tipos de clientes, ese back tiene una responsabilidad muy grande y es lograr conectar lo que tú estás diseñando con eh, la plataforma que tenga el cliente. Que porque claro. hay, mi experiencia, eh, por ejemplo, con bancos es muy complejo Cuando trabajas con un banco, los bancos tienen sí. firewalls y tienen muchas cuestiones de seguridad que muchas veces incluso... Para un desarrollo gamificado dentro de la compañía uh -huh. hay muchos problemas para reproducirlo. Primero porque entonces si tú desarrollas el, el, eh, una solución en Unity, eh, lo puedes hacer web. Para que no tengas que instalar eh, un programa en los en, en, en equipos de los usuarios, pero entonces esa web uh -huh. tiene que tener algo, algo interno eh, o tiene que estar... Internamente, o si, o si le dan un endpoint, entonces ese endpoint tiene que tener toda la seguridad del mundo para poderse sí, conectar claro. y que esos datos no se puedan filtrar por ninguna manera. Entonces, ahí es cuando se hace relevante un back que tenga experiencia en cómo conectar eso con otras plataformas, pero al final esa sería como la necesidad inicial. Claramente, Ajá. me salté los diseñadores. Sí, yo te
1: iba a preguntar, ¿cómo está el líder, está el front, el back y después en el medio hay gente, ¿no?
0: Sí, exacto, Porque, eh, ¿y por qué los dejé para atrás, eh, para el final? Porque claramente diseñadores eh, son claves, pero no solamente diseñadores gráficos. Acá, así uh -huh. como en el UX, tenemos diseñadores eh, UX writing, writers, uh -huh. que son importantísimos. Y que normalmente en esas experiencias lo vemos que casi el mismo UX es el UX Write, pero también sí. el UX Research. Entonces, eh, como, como son equipos tan específicos, de una solución tan específica, casi siempre el UX termina haciendo todo. Ojalá, la, la idea sería que fueran especializados en, en cada uno.
1: Claro, cada, cada quien haga su cosa particular, sí.
0: Pero aquí hay uno que de repente no se usa mucho... En, en web y es el diseñador de sonido que es importantísimo eh, me gustaría invitarlos a que investiguen juegos en donde el sonido sea absolutamente relevante dentro del videojuego para jugar Ay, yo en este momento mmm, voy a buscarlo a ver si tengo acá en mi celular eh, sí, sí, alguna referencia marcado. Pero, pero creo que se pueden generar cosas importantísimas, como este es un juego que hizo una agencia colombiana. Okay. Eh,
1: Ay, si es el que tengo en mente, me puedo morir. ¿Cuál? Este, yo, te, yo me bajé hace un tiempo, porque en TikTok te hacen muchas recomendaciones súper tontas de cosas, y era una aplicación que es un es un muñequito que va corriendo, ¿no? Sí. Es un personaje que va corriendo sí. y para que salte tienes que gritar. Es esa. Entonces, si quieres, ¿sí? Sí. Si quieres que salte más, tienes que gritar muy duro y si quieres que salte menos, que gritar más suave y, y nada. Estuve como tres días con esos jueguitos y dije no no tengo que borrar esto porque tengo cosas que hacer. Que
0: sí, en verdad es que en gamificación te da la posibilidad de explorar ese tipo de cosas que son tan claro. interesantes porque estamos jugando. Yo recuerdo que una vez para un mundial hicimos una experiencia también muy chévere de um, dos competidores que mm. tenían que, eh, pues obviamente competir para ganar el premio, pero eh, la interfaz era un micrófono en el que él debía gritar gol, 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 y el que lo, el que lo hiciera mejor, pues okay. eh, tenía mejores resultados y ganaba. Entonces... Sí, es, está bien chévere. Sigo por aquí buscando el, la aplicación que lo hicieron para una marca. Eh, mientras tanto, podemos seguir hablando mientras yo la encuentro. Sí, sí, sí. Porque
1: no me parece, me parece impresionante cómo este, yo la conseguí en TikTok, la usé y de repente ahora eh, es algo que tú conocías. Jamás me lo hubiese imaginado. Es aparte es súper particular que te, es una aplicación que no te esperas que exista. Uh -huh. Eh, Viste es que ya ahora uno se puede imaginar más o menos el rango de aplicaciones que existen, pero de sí. vez en cuando salen estas que tú dices, claro, esto, esto se puede hacer y nunca la pensé. Exacto. Este, y de hecho, hace mucho, mucho tiempo, esta sí, ni me acuerdo de dónde salió, había una aplicación que tenía que hacer que un avioncito volara y te mandaban a soplarle al micrófono. Sí,
0: sí, sí, sí. Y sí. me parecía increíble. Sí, sí.
1: Claro, después yo averigüé, o sea, después tú entiendes que lo que necesita el teléfono es ruido y ya, ¿no? Y dejas de soplar. Simplemente, exacto, pero sí. Sí,
0: sí, sí, dice, total. Sí. Pero el usuario no pero sabe el... eso, se divierte.
1: Claro, claro. Pero después yo como diseñador y como nerd eh, me pongo a pensar, no, pero porque este micrófono quiere que yo sople? Yo puedo simplemente decir cosas acá y esto, y claro, y, y entonces como que hice una trampa en el juego, ¿no? Uh -huh. Dejé de soplar y simplemente hablaba. Pero era muy, muy divertido.
0: Sí. Uh -huh. Tú, tú hablabas en el podcast eh, en el que hablaste de gamificación, que, que quedó súper claro que gamificación no se trata de hacer eh, videojuegos. Y claro. creo que, que ya, pues, sobra decirlo acá, ya todo lo debemos tener claro. Sin embargo,
1: sí.
0: <risa> sin embargo eh, aunque hay discusiones al respecto y hay personas que dicen que cuando se hace un videojuego con un contenido, o sea, y, y lo que tiene es simplemente contenido de la marca mmm, uh -huh. que no está en realidad cambiando un comportamiento, no es gamificación. Eh, pues si nos vamos al purismo, pues no es. Pero okay. ¿para qué nos vamos a enredar la vida? O sea, a mí me gustan las cosas fáciles también. Es como si tú le quieres decir a esa vaina gamificación, pues sí, porque la verdad es que claro. ¿quién, o sea, tú puedes diseñar un, un videojuego eh, para una marca o con un equipo uh -huh. de videojuegos o con un equipo de gamificación, y ambos eh, te podrían presentar ah, sus claro. ventajas. Digamos que el equipo de videojuego eh, de creación de videojuegos sería muy bueno en gráficos, en, en, no sé si performance, no sé, eh, en es este tipo de interacciones que exploran los videojuegos como lo, que, como lo que estábamos hablando. Ya tengo el dato, la, 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 la agencia pues, de diseño se llama Cocodrilo Dog, y la okay. aplicación, por eso te estaba hablando de ese tema, es de una marca de galletas colombiana que se llama Festival. Y ellos sacaron esta aplicación que se llama School of Zombies, pero antes de... de, de o sea, en vez de la S de School es una Z. ajá
1: Ah, ok, claro, de zombie.
0: Y para tú ganar en el juego, lo único que tienes que hacer es seguir el ritmo. Es decir, tú te vas a enfrentar. Es un, es un, en, un tipo de juego que se llama Endless Runner, como Mario Bros, que es un muñequito okay. corriendo y el mundo no se acaba nunca. Claro. O Ajá. sí se acaba, pero para pasar de nivel. Y la manera en la que el usuario interactúa, que es saltando obstáculos, si él logra saltar con el ritmo, de la música que está creando, logra ganar. O sea, el secreto para tú ganar en claro. ese juego es saltar con el ritmo. Entonces, el, el sonido se te vuelve una, una interfaz eh, muy potente que en, en, en teoría de juegos eh, pues tiene un significado muy importante, que es, llamamos gameplay, es como la manera en cómo se juega ese juego. Claro. Bueno, y entonces por eso te decía que en ese equipo de creativos pueden, pueden pasar muchas cosas, eh, mm. y entonces tendríamos un diseñador gráfico, eh, un diseñador mm. de mix writing, un, un diseñador de sonidos, y... Mm. Y ya con todo esto listo, pues se le pasa obviamente al front, o si es el mismo front el que diseña, pues porque a veces se ve que el front veces, el mismo front sí, front sí, es el existe. que el mismo diseñador. Sí. Eh, sí. Entonces, bueno, ya hablamos del, de los programadores, hablamos del equipo de artistas, y sí. hay un eh, equipo muy importante y es el equipo de testing Y es cómo sí. se diseñar súper claras esas metas que eso casi nunca lo hacemos. Mm, okay. Por ejemplo, a mí me ha funcionado crear mis propios mapas de empatía, en donde yo test pueda testear mm. usuarios que han usado eh, la experiencia previamente y usuarios mm. que no la han usado previamente. Si me preguntas cuántos, okay. yo diría, mira, 5 y 5 máximo porque acá lo que, lo que queremos hacer es, uh, o sea, la base de datos te va a hablar de, de cantidad, pero claro. es, este testeo yo creería que se trata más de, 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 cual, de calidad, de preguntar, hacer preguntas de tipo, eh, ¿se entendió lo que tenías que hacer en cada etapa del claro. proceso?, eh, casi sí, como, como crear un, diseñar un mapa de empatía y chévere donde le podemos preguntar cómo te sentías al inicio, y cómo te sientes ahora. Eh, incluso ah. hay compañías que se están dedicando al estudio, al análisis eh, neurocientífico del comportamiento de un jugador cuando está jugando. Entonces le ponen todos estos aparatos para medir sus impulsos electromagnéticos en el cerebro, wow, lo ponen frente claro. a una cámara y entonces empiezan a detectar eh, los movimientos faciales. Y cómo claro. eh, eh, un jugador, a medida que juega determinados de, tipos de juegos, desarrolla determinados tipos de habilidades. Hay una claro. agencia de investigación... Va como tesa, más, ¿no? Sí, claro, o sea, por eso, hay mucha gente que demoniza los juegos, pero es que tú entre más juegas, vas a adquirir habilidades sí. sí o sí, sí o sí, cognitivas, vas a mejorar tu memoria a largo plazo, vas a, a combatir el Alzheimer, o sea, vas a mantener tu mente activa, creando sí, nuevos dentro. patrones neuronales...
1: De hecho, eh, a, los, a los soldados que vuelven de la guerra, tengo entendido yo que los ponen en ciertas eh, situaciones con realidad virtual para aprender a lidiar con el estrés postraumático. Mm. Entonces, eh, obviamente, todas estas experiencias de juego tienen muchísimas ventajas.
0: Y creería que que el futuro, el futuro nos habla de eso. Y, sí. A mí me encanta pensar en el futuro. Pero, pero ahora que mencionas el VR, eh, es una tecnología que todavía no ha sido muy explorada, sobre todo porque sí. pienso que todavía los costos para volverlo masivo son altos. Sí. Eh, pero yo me imagino un 2045 como... Ray Player One, como el libro o, o, o como la película, sí, ya... sí, total. Qué increíble. O sea, yo me lo lastimosamente sí. <risa> podría, o sea, no tan de, de repente no tan eh, apocalíptico. No, no tan.
1: Así. Claro, exacto. Sí, sí,
0: pero, sí. pero soy muy fan de las historias apocalípticas y de zombies y de todo eso y, y entonces <risa> me, me encanta. Pues, me encanta pensar que de pronto eh, si es así podemos estar preparados. Y claro. Total. Y hablando de esos diseñadores VR, eh, uh -huh. cuando tú estás diseñando una experiencia para VR, uh -huh. creería que no es un secreto para nadie saber que las interacciones son totalmente distintas. Nosotros claro, nos hemos visto sí. enfrentados a ese reto y tú necesitas reaprender diseño de experiencias. No? O sea, el UX designer de VR uh -huh. tiene que ser una persona es, especializada es en eso, es otra cosa. Sí, es sí, absolutamente es otra cosa. Otra. Otra cosa. Primero porque la sí. tecnología tiene muchas limitaciones todavía.
1: Claro. Entonces, bien. por ejemplo,
0: ¿cómo diseñas un un botón? ¿Cómo va a funcionar Ajá, ese botón? Sí. ¿Cómo le vas a dar clic a ese botón? Mm. No, ni siquiera
1: es cómo le vas a dar. Yo una vez leí cosas como por ejemplo, ¿qué significa dar clic en realidad virtual? Uh -huh. O sea, uh -huh. en web es darle clic a un coso físico que, que hace un de un botoncito que ya todo el mundo entiende. Uh -huh. Pero, ¿qué significa dar clic entonces en realidad abierto? Ajá, uh
0: -huh. de acuerdo. Es,
1: es otra cosa completamente distinta.
0: Una vez diseñamos y... un juego para, para una campaña de Diesel. Ellos sacaron una campaña con unos corazones y un muro que, pre, que fue precisamente como protesta al, al, a la idea de Trump de, de, del, del muro en, en México, uh -huh. en la frontera. Sí. y eh, desarrollamos para ellos un juego en realidad virtual que fue de los primeros que hicimos en donde la persona debería, debía disparar con un cañón porque parte de la campaña era un tanque de guerra okay. inflable <risa> pintado con la bandera gay Entonces okay. y lo que disparaba era un humito de, de color súper psicodélico, re lindo y okay. lo que debía hacer el jugador era disparar este cañón contra una pared para hacer unos huequitos en forma de corazón okay, y okay. como la manera en la que llegamos a la solución para que el usuario pudiera interactuar porque ves, estábamos eh, esto era una cosa digamos que más o menos masiva para, para, para ubicarlo en tiendas con gafas pero mmm, pues por ciertas limitaciones que teníamos, no podíamos usar eh, Oculus, sino que tenía que ser con, mm. con un celular y las gafitas estas que se les acomoda el celular adentro, ¿sabes? Eh, sí, tengo, bueno. claro Entonces la manera de disparar ahí era, mira fijamente tres segundos y ya puedes, y, y, y puedes apuntar y disparar y entonces el sistema va a saber que si tú empiezas a mirar fijamente algo por tres segundos va a empezar a disparar. Entonces, claro, lo que decíamos, son interacciones totalmente distintas. A, sí, a
1: completamente nuevas. Uh
0: -huh.
1: Y te hago una pregunta. Sí. Este, estas pruebas que, que estás comentando, ¿se hacen con cinco personas? Bien. ¿Y cada cuánto se deberían hacer?
0: Yo, o sea, ¿se creo... Hacen al... sí. Yo creo que eso, eso se define. o sea no hay una, 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 una regla para definir cada cuánto las debes hacer. Se define cuando tú estás diseñando... La, la estrategia gamificada es como, bueno, si el onboarding va a durar un mes, entonces estaría bueno hacer, eh, dependiendo de, de obviamente la disponibilidad que tú tengas para medir, estaría muy bueno claro. hacer mediciones pues cada mes, dentro de esos tres okay. meses, eh, sí. para poder ir haciendo los ajustes que, que tengan necesarios o simplemente, eh, sí, probablemente falten cosas, con toda seguridad, como todos los sistemas que sí, se pueden como mejorar. Sí, todo
1: desarrollo de cualquier cosa, siempre, siempre hay algo por ahí que se puede mejorar. Sí.
0: Entonces, yo creería que uh -huh. dependiendo de esos KPIs que tú quieras, porque también, por ejemplo, si tú quieres evaluar el churn, que es la tasa de abandono, y la tasa de abandono oh, se logra midiendo eh, los usuarios que tienes al inicio, menos los usuarios que tienes al final claro. entonces necesitas esperar el final para poder medir ese churn y tomar y tomar acción puedes hacer pequeños claro. eh, como miniitos dentro del dentro del, de este periodo pero hasta el final que tú no, hasta que tú no llegues a esa meta que te planeaste no lo vas a poder medir entonces creería que eso es algo muy eh, determinado por el mismo por el mismo proyecto
1: Claro, por cada proyecto. Por uh -huh. ahí hay un proyecto que se, se testea mucho y otro que no tanto. Sí. También, como todo proyecto de cualquier cosa digital, depende de, de, del tiempo, del presupuesto, del equipo, de todas esas cosas que ya conocemos.
0: Total, total.
1: Sí. Entonces, nada, para, para hacer un proyecto, y no solamente hacer un proyecto, hacer tu equipo de, de Gamification, entonces, en resumen, te hace falta el líder, que puede ser... Eh, eh, habías dicho un eh, diseñador de... Game,
0: un diseñador eh, de gamificación, sí. O un claro.
1: game designer, digámoslo así. O un game designer, exacto. Tienes que tener tu front bien, bien, bien robusto. Un back que dependiendo de si es un proyecto con banco o algo dedicado también debe serlo. Si no, no hace falta tanto. Y eh, quedaría entonces también los diseñadores eh, de por medio, que son los, los eh, writing, writers realmente, este, ¿Qué más quedaría por allí? Ah, diseñador gráfico, habías comentado, sí. un diseñador de sonido. Entonces, ese es, esta es la versión, como dijiste al inicio, esta es la versión Full de un equipo. proyecto complejo, ¿no? Sí. Claro, un proyecto con todos los juguetes, uh -huh. como diríamos. Sí. Este, y, y obviamente, asumo que cada proyecto tiene un tiempo súper distinto, pero no sé si, si de repente nos puedes dar como eh, un tiempo pro, promedio de, de cuánto tarda hacer algo de gamification. O sea, en algo común, digamos. ¿Cómo qué? No sé, vamos a ver, este por ejemplo, si alguien viene... Por ejemplo, ¿cuánto tardaste, y no sé si lo hiciste, en hacer la gamification del, del evento este que te comentó? Que te, que, por el que te contactaron. Ah,
0: ok, por ejemplo... Eh, um, el, el, el problema con este tipo de experiencias cuando son, cuando son eventos es que si no se planean a tiempo, pues al final toca uh -huh. hacer las cosas... Muy, muy manejando obviamente un, unos tiempos casi que no, no serían ni siquiera administrables. Entonces cuando yo claro. me enfrento a, a, a deadlines tan tan cortos, prefiero decir, ¿sabes qué? Eh, o hacemos una cosa muy sencilla que se pueda desarrollar en 15 días un mes, o más bien no hagamos claro. nada, porque, claro. porque porque puede salir mal. O sea, si es muy ambicioso, o sea, si tú tienes un mes o dos meses para desarrollar algo, haz uh -huh. una cosa sencilla. Eh, mi recomendación es, ojalá una cosa que hayas visto que haya funcionado. Porque, bueno, una cosa que quería hablar ahorita, que, que se me había pasado, es cuando te dicen eh, siempre, es que nunca va a haber tiempo para el research, y siempre te van a decir es que para eso no hay tiempo, ni hay presupuesto, ni nada. Uh -huh. Pero lo hablaba con, con un colega y es... Imagínate que tienes 12 horas para hacer un research. Claro. Se puede lograr. O sea, tú puedes pedir al proyecto que te den 12 horas para hacer el research. ¿Cómo divides tú esas 12 horas? Eh, puedes hacer tres horas de preparación del workshop, digamos que porque uh -huh. claramente tiene que ser un contacto con el usuario. Entonces, en esas claro. primeras, primeras tres horas haces toda la preparación de ese workshop. En las siguientes tres horas, te reúnes con el usuario, si te digo, te vas a reunir menos de tres horas con un usuario no te va a dar el tiempo, y menos uh -huh. en esta época de pandemia digital, pues, que, que es como todo tan digital que ni siquiera nos vamos a ver, claro. que esa etapa de entrar como en confianza con ellos, se demora un poquito más y tienes que hacer mucho más claro. esfuerzo. Eh, claro. Digamos que necesitarías otras tres horas para realizar un informe, Uh -huh. y informe es simplemente eh, agarrar todo lo que grabaste en, la entre, en las entrevistas y volcarlo en, en un documento <ríe> y eso claro. te puede tomar tres horas aproximadamente y luego uh -huh. que ahí tengas eh, otras tres para en verdad analizar esa información y hacer insights claro. o sea entonces por eso cuando me hablas de tiempo, el tiempo, si nos ponemos filosóficos podemos decir que no es relativo, pero, sí. pero en este caso sí que es cierto, o sea, creo que uno siempre le está robando eh, tiempo a, 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 los, a, a lo imposible para, para llevar estos proyectos a cabo, como de dónde lo saco, pero pues, ya sabes, el día solo tiene 24 horas pero si tú te, te, te organizas eh, de la manera en la que yo te acabo de escribir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se puede hacer investigación? ¿De dónde sacas el tiempo? Pues pide 12 horas. ¿Qué pasa cuando no le dan importancia al testing? Pues pide otras 12 horas para hacer testing, te organizas de esta manera y, y, y se vas un poco más tranquilo con esas decisiones que se tomen y, sobre todo, Ajá. que puedes empezar a evidenciar eh, hipótesis y caminos de lo que está pasando. Para, uh -huh. para poderlo mejorar. Como te digo, al final, sí. la idea es pensar que si vas a gamificar, esto es una cosa a largo plazo, que no vas a terminar sí, sí. en sí. meses.
1: Totalmente, totalmente. Sí, no es como que puedes eh, quitar las cosas a tu gusto después, porque yo creo que el usuario se acostumbra, y si lo hiciste bien, este, le gusta, uh -huh. es, porque esa es la idea, ¿no? Le gusta y si lo hiciste
0: mal, eso. va a querer que lo mejores, no que se lo quites. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahora que lo piensas, porque cuando nombré lo de Rappi anteriormente, no me gustaría que Rappi lo quite, simplemente exacto. que, no sé, dale una, vuelt dale una vuelta, una vuelta, a ver. Pero por el momento no me gusta, pero dar una vuelta, no significa que lo quites. Lo que pasa es Así que, que, que si alguien de Rappi, hay
0: personas, sí. yo he sabido, de esa, de esa, especialmente con esa experiencia de Rappi, que hay, hay personas que sí lo juegan. Uh -huh. Especialmente... Eh, chicos que son gamers y que ellos les... Mm. les pero no, gamers casuales tampoco tampoco hardcore gamers gamers de, celu. gamers de celular de juegos casuales y que permite claro. algo interesante y es... es eh, o sea, esto claro que les está ofreciendo un beneficio a los usuarios además de ganar claro. lo que sea que ellos ofrezcan uh -huh. eh, si tú tienes un dispositivo, un celular de gama media pues tú tienes sí. una capacidad de almacenamiento en ese dispositivo que con algunas cantidad de aplicaciones, de fotos, de archivos se te llena. Si tú tienes claro. una aplicación como Rappi eh, y sabes cuánto pesa, pero dentro de Rappi tienes varios juegos y que saben, sabes que te va a ir variando los juegos y todo, pues de repente por economía de almacenamiento estaría interesante tenerla. Porque son sí, juegos claro. que son eh, Juegos casuales que los puedes encontrar en un story que ya han ampliado su portafolio de, de minijuegos, como les diría claro, yo.
1: totalmente, totalmente. ¿Qué buscan sí, hecho, con, eh, no. ellos
0: con eso? A ver, entonces ahí estaría interesante saber para qué ellos sí, quieren ¿no? eh, que el usuario esté conectado todo el tiempo en, en rap.
1: Bueno, de hecho, eh, yo intenté analizarlo, obviamente no soy experto en gamification, pero intenté analizarlo y dije, ¿por qué esta gente metió esto acá? Uh -huh. Y dije, yo creo... Que esto debe ser como una especie de lobby donde mientras tú esperas tu pedido eh, estás jugando sí. y eso, así he
0: visto y eso que lo han promocionado
1: uh -huh. y entonces como que obviamente la idea es que si ganas y ya estás dentro de la aplicación te pides otra cosa o quieras volver mañana y gastar ese dinero, no sé sí. entonces era la forma que lo había visto pero no había pensado en los chicos que se meten allí y son eh, gamers de celu y Claro, es como que más natural para ellos.
0: Uh -huh. Incluso viste que en, en, en esta pandemia ellos han estado haciendo eventos, conciertos y todo. Lo sí. que me lleva a mí a pensar que ellos, mmm, pues que, que cambiaron su visión en, en algún punto a, a verse sí mismos como más como una plataforma de uh -huh. intercambio de, de productos, pero también contenido.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que quieren ser más allá que algo que simplemente eh, hace el delivery de comida Eso. o de cosas, ¿no? Qu creo que quieren crecer un poquito más hacia los lados. Uh -huh. Está buenísimo. Supongo yo que, que puede ser bastante positivo, de hecho. Entonces, este... Nada, fue... O sea, ya para ir cerrando un poco el episodio, no. este, de hecho, este episodio me, me recuerda mucho a los episodios eh, cuando comencé, porque eran... era cada vez lo fui acortando más, ¿no? Los episodios, sí. pero ahora yo tengo como una regla mental que es mientras el tema se mantenga eh, interesante y que, que haya bastante para hablar, eh, lo dejo correr. Y eso fue lo que hice con este, ¿no? Dije, no, esto está buenísimo, vamos a dejar que corra un poquito más. Vale,
0: vale.
1: Este, para ir cerrando el tema ya un poco más, este, por ejemplo, el que está escuchando ahora, ¿no? Llegó hasta, hasta el final del episodio y dice, bueno... Me, me encanta Gamification este eh, no sé soy diseñador soy programador lo que sea no y me encanta esto ¿cómo se puede dedicar a ¿cómo se especializa okay. para ser una, una persona que trabaja de esto? ¡uh! qué
0: buena pregunta yo siempre recomiendo una cosa eh, básica y es que jueguen mucho primero <risa> okay. o sea lo primero es que te, claramente si no tienes un interés natural por los juegos deberías empezar a cultivarlo sobre okay. todo y si lo tienes empezar a mirar las, eh, eh, las, las dinámicas las mecánicas cada elemento que hace que un jugador haga determinada cosa porque en algún momento esas son las herramientas que te van a servir para aplicarlo a lo que vas a diseñar
1: claro.
0: lo segundo que necesitas es empezar a conocer metodologías de gamificación que hay muchísimas mm -hmm. es decir, gamificación es un, es, es un, es un concepto relativamente nuevo, estamos hablando de la investigación del 2002, pero en 2010 ya se volvió como mucho más auge y ahora sí que viene okay. eh, esta parte más adulta ahí. Mm, por, mi, por lo mismo, por ser tan, eh, como un conocimiento tan eh, nuevo, se vienen diseñando cada vez más metodologías para, okay. para aplicarlo mejor. Eh, hay muchísimas muchísimas metodologías pues que eh, se podrían elegir eh, recomendaría por ejemplo si no tienes no has empezado no tienes por dónde empezar es que te tomes el curso de Coursera que lo hace Kevin Huerba, okay. que es bien potente te, te va a explicar mucho esa triada de la que hablábamos ahorita de la psicología, del conocimiento de los juegos y de la tecnología eh, y te va a introducir algunas metodologías que son importantes. Está, hay metodologías como el octalisis de UK Show, que, que, que cuando ya tienes un nivel más avanzado está muy bien. Eh, hay una metodología súper básica que es como el, el, el canvas de gamification. Okay. Y se llama así, Gamification Model Canvas, que es yeah. por ahí derecho, es gratuito, tiene Creative Commons entonces lo podrías usar okay. también. Pero así como esos hay muchos, incluso yo misma tengo mi, mi, mi propia metodología que se llama Gamify, en la okay. que eh, lo he tropicalizado de alguna manera, porque, porque claro, es que Latinoamérica es muy distinto al resto de, de, del mundo donde surgen okay. estas teorías, principalmente Estados Unidos, eh, Europa. Eh, sí, acá tenemos unas condiciones distintas, eh, de, y, y formas de trabajar distintas, entonces por eso ya está, hasta, hasta yo misma tengo mi, mi, mi metodología, pues que obviamente es el resultado de, de todo este estudio. Yo tengo una maestría en, en, en gamificación, okay. eh, que la hice en, en España de la mano de unos profesores increíbles que venían de, estudiar, de, de, de hacer PhD en, car en, car y en de enfocados en videojuegos de game designers súper potentes. Eh, la verdad es que hay mucho que aprender del diseño de videojuegos. Y no solo, incluso, para el que nos esté escuchando y, y, y le suene a la algo interesante, pero todavía no está listo mm -hmm. para hacerlo, eh, implementar metodologías. Es muy fácil cuando empiezas a estudiar y a, a conocer un poco más, por ejemplo, estos dos libros que les recomendé y ahí podrían resultar eh, algunas ideas para el trabajo diario de, de UX designers eh, sin, sin gamificación. O sea, por lo menos lo que te decía ahorita, gamificación es, o, o jugar es tan intuitivo, intuitivo que, que de repente irás gamificando sin darte cuenta. Y eso Ajá. no significa que no estés gamificando porque no, pues, no, no seas consciente que lo estás haciendo. Que va claro, más allá claro. de los puntos y eso pues está ya requete, requete, claro, es más si puedes evitar los puntos te empiezas a graduar como como diseñador de gamificación ¿en serio? Sí. Sí.
1: Y, y bueno y esta es una última pregunta que le hago a todo el mundo, pero yo creo que eh, ya más o menos le hemos hablado, lo que podemos hacer es repasarla ¿qué tipo de recursos le recomiendas a la persona que está escuchando este episodio? y cuando hablo de recursos puede ser libros uh -huh. puede ser este, cuentas de Instagram, cuentas de Youtube eh, pago, gratis, no importa. Eh, obviamente, ya nombramos dos libros que nos tenemos aquí anotados. Sí. Seguramente lo, los volvemos a repetir ahora. Y no sé si hay algo más que se te ocurra.
0: Eh, pues me pueden seguir a mí, que eh, claro. mi, mis, mis cuentas, sobre todo mi cuenta de Instagram, es, es como la que más promociona este tipo de cosas, en donde. Cada vez iremos explorando más bien un proyecto interesante a, propio pues como al respecto de difundir todo este conocimiento también. Eh, estamos estamos terminando de preparar todo para que salga. Eh, pues creo que toca investigar tener. un poquito como... Por ejemplo, quienes pueden ser personas interesantes para seguir en gamificación? Eh, UK Show es, es alguien que cada cierto tiempo está escribiendo eh, artículos interesantes aplicados al, a casos reales. Eh, Gamification Nation también. Eh, okay. También es, es todo el tiempo escribiendo escribiendo mucho. De repente se puede volver un poquito pesado porque ya es conocimiento muy específico para la comunidad, pero yo recomendaría ese curso de Coursera que te di que está bien bueno. Puede tener 10 uh -huh. años, pero es buenísimo. Eh, esos libros que les recomendé eh, desde el punto de vista técnico, abre muchas luces a cómo, cómo, cómo se puede manejar un proyecto de, de gamificación. Y claro. Eh, y jugar, jugar, yo creo que lo jugar. que más te puede dar inputs <risa> es eh, mirar los juegos desde el punto de vista psicológico de qué es lo que están, qué es lo que disparan, que logran cierto comportamiento en el jugador.
1: Claro, comenzar a ver los juegos con otra mirada, sí. no desde lado de, de consumidor, sino de, de productor. De diseñador, eh. exacto. De diseñador, uh -huh. No sé por qué dije productor, pero sí, de diseñador de juegos, tal cual. Este, y creo que eso es un ejercicio súper positivo para muchas, muchas otras cosas en la vida. Este, siempre que puedan cambiar un poco la mirada eh, de lo mismo que vienen haciendo, van a ver que obtienen datos distintos pues, eh, y, super, y, y algo aprende nuevo. Entonces, nada, ya, ya con esto cerramos. Yo, como siempre, voy a dejar este, estos datos en el episodio, en el post, en el Instagram, todas estas cosas. Al, bueno, el que escucha siempre ya sabe cómo es la dinámica, ¿no? Pero por si acaso lo repito, eh, de que lo van a poder conseguir allí. Así que yo te agradezco por haber venido al podcast, haber, haber grabado conmigo y fue un placer.
0: No, para mí fue también un placer estar acá, compartir con todos ustedes también. Casi que no lo logramos, pero finalmente sí. pudimos.
1: <risa> y, sí,
0: totalmente. Y nada, pues... Eh, Cualquier cosa, mis redes sociales eh, son, son muy fáciles. Es Cata catavillegas Gamification en Instagram, Cata sí. Gamifica en Twitter, que también uso mucho esa cuenta de Twitter. A mí me gusta mucho Twitter porque de repente se empieza a compartir a compartir mucha información científica. Eh, sí. Y es como la manera en la que yo le hago follow up a, a esos diseñadores que son súper, súper tensos. Claro. Eh, um, LinkedIn y eh, próximamente en mi sitio web que es catavillegas.com que es, es Bien. precisamente lo que estamos eh, a punto de lanzar
1: buenísimo bueno ya saben, pueden ir a, a molestar a Cata con consulta y decirles sí. quiero aprender de esto, guíame un poco porque esa es la idea también del podcast al final no que el que escucha y aprende buenísimo y el que quiere contactar al invitado lo haga eh, así que nada, espero que eh, los que llegaron hasta acá hay, hayan disfrutado el episodio y como siempre, nos vemos en la próxima.
0: Gracias.
1: Bien, aquí ahora le voy a One. Two. Three.